0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبدالسلام بيدل وتايتام وليدربورغ نوبل من أجل الجينات التنوير والحقيقة مع بدايات عصر انشطار الذرة، عرف العلماء التأثير الشديد والمخاطر المهولة المحيطة بالجينات من جراء الإشعاع عالي الطاقة المنبعث من تلك العملية. دفعت تلك المخاطر العلم في اتجاهات متعددة من ضمنها علم الوراثة التجريبي أحد فروع علم الأحياء الحديثة والذي يصب بشكل غير مباشر في مصلحة التقدم في ابتكار العلاجات الطبية والتشخيص السريري. في ذلك الفرع من العلوم يكتهد العلماء لفهم سلوك الخلايا عبر تفكيكها إلى عناصر وراثتها الأولى والكشف عن هيكلها التي تتحكم في حياتها وانقسامها وبالتالي تحدد في النهاية سمات تطور الكائن الحي بأكمله يقع عمل الفائزين الثلاثة بجائزة نوبل لعام 1958 جورج بيدل وإدوارد تايتام وجوشوا في ذلك الإطار إذا اهتمت دراستهم بأساس الوراثة والطريقة التي تعمل بها الجينات من المعروف أن العوامل الوراثية تنتقل من الأباء إلى الأبناء عبر عناصر خاصة في البويضة والحيوانات المنوية تسمى تلك العناصر بالجينات ويتلقى الكائن الحي من خلالها بعض سمات الوالدين وتحدد كل جينات مجتمعة الطريقة التي تتطور بها الكائنات الحية تحتوي الخلايا التي تشكل معا كائنا حيا مجموعه كامله من الجينات المميزه لنوع الكائن في الانقسام الخلوي العادي يتم تقسيمها وتوزيعها بالتساوي بين الخليتين الوليدين عند الاخصاب تتحد المواد الجينيه المختلفه من شخصين في اندماج البويضه والحيوانات المنويه بهذه الطريقه ينشا الافراد الذين لديهم مجموعات مختلفه من السمات الشخصيه والبيولوجيه وهنا فقط تكمن القيمة البيولوجية للعملية الجنسية والتي يمكن تتبعها عملياً في ممالك الحيوانات والنباتات التعدد المحير للسمات التي تنقلها الجينات من جيل إلى جيل جعل من الصعب مهاجمة مشكلة هيكلها وطريقة عملها بشكل تجريبي كان من المستحيل تتبع خطوط مباشره يمكن ان تكون بمنزله خلفيه لدراسه تجريبيه لكن تغير ذلك الامر تغيرا جذريا بفضل كل من بيدل وتايتهام فقد تمكن من اكتشاف دور الجينات في العمليات الكيميائيه داخل الخليه عبر مهاجمه البكتيريا بالاشعه السينيه مثل باقي الكائنات الحيه عندما تتعرض مزارع البكتيريا للاشعاع بالاشعه السينيه ينتج عن ذلك طفرات او تغيرات في الجينات من خلال انتاج عدد كبير من الطفرات وعن طريق تحليل الماده نجح كل من بيدل وتايتهام في اثبات ان مواد الجسم يتم تصنيعها في الخليه الفرديه خطوه بخطوه في سلاسل طويله من التفاعلات الكيميائيه ان الجينات تتحكم في هذه العمليات من خلال التنظيم الفردي لخطوات محددة في سلسلة التخليق يتم هذا التنظيم من خلال تكوين الجين لإنزيمات خاصة إذا تعرض الجين للتلف بسبب الطفرة التي يسببها الإشعاع مثلاً فإن السلسلة تنكسر وتصبح الخلية معيبة وربما لا تتمكن من البقاء على قيد الحياة وحتى في تكوين مواد بسيطة نسبياً فإن خطوات السلسلة التركيبية كثيرة وبالتالي عدد الجينات المتعاونة كبير ما يفسر مدى تعقيد وظيفة الجينات وفر ذلك الاكتشاف أفضل الوسائل لاختراق الطريقة التي تعمل بها الجينات وأصبح الآن أحد أسس علم الوراثة الحديث عندما انضم ليدربرغ إلى مختبر تايتام كان طالبا صغيرا إلا أنه اكتشف اكتشافا كبيرا جعله يستحق نصف جائزة نوبل بمفرده فقد اكتشف ذلك الطالب الصغير الذي حصل على نوبل في عمر 33 عاماً أن عملية الإخصاب الجنسي ليست العملية الوحيدة المسؤولة عن توريث الجينات في البكتيريا، إذ قام بالكشف عن التنبيخ. والتنبيغ عملية تقوم فيها البكتيريا أو الفيروسات بنقل حمضها النووي عبر إدخالها في جسم عائل آخر فيمكن مثلاً لنوع من الفيروسات التي تصيب البكتيريا أن تحقن حمضها النووي داخل البكتيريا لتدخل جينات جديدة في حمض البكتيريا النووي أدى اكتشاف تلك العملية إلى ثورة في مجال فهم الوظائف الأساسية للخلايا كما وسعت معرفتنا بعمليات تنظيم المادة الجينية وطريقة عملها وحسنت مجالات البحث في بنية المادة الجينية الفعلية. ولد جورج ويلز بيدل في نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1903. كان والده مزارعاً. ألحق طفله بمدرسة حكومية لم يتلقى فيها بيدل أي توجيه لدراسة العلوم. لذا درس الزراعة وحصل على الماجستير في العلوم الزراعية عام 1926 ربما ليصبح مزارعاً مثل والده وفي عام 1927 حصل على درجة الماجستير بتقديم أطروحة عن القمح الهجين وفي أثناء زيارة عابرة لباريس عام 1935 تعلم تقنيات لدراسة جينات ذبابة الفاكهة كانت تلك هي انطلاقته الأساسية في علوم الجينوم في عام 1936 ترك بيدل معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ليصبح أستاذاً مساعداً في علم الوراثة بجامعة هارفارد. بعد عام تم تعيينه أستاذاً لعلم الأحياء، علم الوراثة في جامعة ستانفورد، وبقى هناك تسع سنوات، قضى معظمها يدرس البكتيريا مع تايتام. في عام 1946 عاد إلى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أستاذاً للبيولوجيا ورئيساً لقسم علم الأحياء بقى هناك حتى يناير عام 1961 عندما تم انتخابه مستشاراً لجامعة شيكاغو ثم رئيساً للجامعة كان بيدل رئيساً محبوباً متحمساً وعملياً ومضحكاً أدار التجارب وقام بها كان يعتني بالمختبر من خلال تمويل شراء المعدات اللازمة وإجراء الإصلاحات الصغيرة. بعد تقاعده في عام 1969، بدأ البحث مرة أخرى لمحاولة تحديد منشأ الذرة. وفي عام 1981 أصيب بألزهايمر وانتهت مسيرته المهنية المتميزة بوفاته في عام 1989. أما إدوارد لوري تايتام فقد ولد في عام 1909 في كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية وكان الإبن الأكبر لأرثر لوري تايتام أستاذ علم الأدوية في كلية الطب بجامعة ويسكونسن حصل على الماجستير من جامعتي شيكاغو وويسكونسن ثم حصل على شهادة في الكيمياء ودكتورة في علم الأحياء الدقيقة كانت أطروحته حول التغذية والتمثيل الغذائي وضع هذا العمل بلا شك أسس عمله اللاحق مع جورج ويلز بيدل. بعد حصوله على الدكتوراة درس لمدة عام في جامعة ويسكونسن، ثم حصل على زمالة التعليم العام في جامعة أوترخت بهولندا ثم التحق بقسم العلوم البيولوجية بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا، حيث كان باحثاً مشاركاً من عام 1937 حتى عام 1941، ثم أستاذاً مساعداً حتى عام 1945، ثم أستاذاً مساعداً في علم النبات، ثم أستاذاً في علم الأحياء الدقيقة بجامعة ييل حتى عام 1948. بعد ذلك عاد إلى ستانفورد أستاذاً في علم الأحياء، ثم أستاذاً للكيمياء الحيوية. خلال فترة عمله في جامعة ستانفورد تعاون مع جورج ويلز بيدل، الذي كان أستاذاً في علم الأحياء علم الوراثة في تلك الجامعة حتى عام 1946 اهتم تايتام في المقام الأول بالكيمياء الحيوية والتغذية والوراثة للكائنات الدقيقة وذبابة الفاكهة، ثم تحول اهتمامه إلى البكتيريا التي قادته لجائزة نوبل في خطابه في أثناء حفل توزيع الجوائز قال مهما كانت الإمكانيات الفطرية لدينا فقد تلقيناها من والدينا كان تايتام ابنا برا وزوجا مخلصا وانعكس ذلك على حياته اضاف في الخطاب ان الموروثات تجعلنا ممتنين للوالدين لكن المعرفه والحكمه وتطوير افكارنا الفضل فيها لمعلمينا وزملائنا من الطلاب لكنه اكد في الوقت ذاته ان تمكنهم من كشف جزء اضافي من الغموض والجمال والنظام داخل الخليه يجعلنا ممتنين بشده للظروف الظروف التي جعلت ذلك ممكنا أما جوشوا ليدربيرك فقد ولد في نيوجيرسي في عام 1925 وهو الأكبر بين ثلاثة أبناء لحاخام يهودي وربة منزل تنحدر من عائلة لها باع في علوم الدين كان والده قد هاجر من فلسطين في العام السابق لولادته انتقلت العائلة إلى منطقة مرتفعات واشنطن في منهات العليا عندما كان عمره ستة أشهر تصور والده في الأصل أن ابنه سيتابع دعوته الدينية على الرغم من أن اسمه مستمد من التوراة ويعني حفظ الله شعر جوشوا بالانجذاب إلى العلم في سن مبكرة وذكر في سن السابعة أن طموحه المهني أن يصبح مثل أينشتاين لاكتشاف بعض النظريات في العلم توصل الأب والابن لاحقا إلى أن العلم مثل دراسة الدين كلاهما يوفر طريقا نحو التنوير والحقيقة وأقنع الشاب والده بأنه كان سعيا مستحقا وفقا لمذكراته يقول ليدربرغ أن الاهتمام الثابت بالعلوم وسيلة تمكن الإنسان من فهم أصله ومكانه وهدفه وتمنحه القدرة على تغيير مصيره الطبيعي المتمثل في الجوع والمرض والموت. لذا حاول الشاب البحث عن الأصول عبر تعلم تحضير عينات الأنسجة وتلطيقها باستخدام الفورمالتهايت والأسباق والمواد الكيميائية الأخرى والتقنيات المطلوبة للحفاظ على تفاصيل بنية الخلية وإبرازها للدراسة تحت المجهر. خلال هذه التجارب أصبح مهتما بالكيمياء الخلوية للنواة في الخلية النباتية، وهي جزء من نواة الخلية الغنية بالحمض النووي الريبوسومي. كانت هذه أول غزوة لليدربيرج في دراسة الأحماض النووية. في عمر الثلاثين أصبح الشاب رائدا في الآليات الجزيئية للعمل الجيني، واعتبره المجتمع العلمي أحد مؤسسي علم الأحياء الجزيئي في أربعينيات القرن الماضي وخمسينياته. وصنفوه كمعجزة حين حصل على جائزة نوبل في سن الثالثة والثلاثين ساعد ليدربيرغ في إرساء أساس الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الحديثة والأساليب الجينية للطب كما تعددت اهتماماته وأساليبه العلمية وأصبح رائداً في بيولوجيا الفضاء وكان له دور فعال في إدخال أجهزة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي في الأبحاث المختبرية والتواصل الطبي الحيوي بصفته ليبراليًا في فترة ما بعد الحرب مع إيمان راسخ بقدرة الحكومة على تحسين المجتمع وتأمين السلام وحماية البيئة بمشورة الخبراء العلميين عمل ليدربرغ لأكثر من أربعين عاما في اللجان الاستشارية حول العلوم والسياسات الصحية واستكشاف الفضاء والأمن القومي ومراقبة التسلح خلال مسيرته العلمية سعى إلى تطبيق العلم على مسائل السياسة العامة سيما الأمن القومي والحد من التسلح بصفته عضواً في العديد من اللجان الاستشارية الحكومية مثل مجلس علوم الدفاع التابع للبنتاجون كما عمل على سد الفجوة بين العلماء والجمهور عبر كتابة عمود تحريري أسبوعي عن العلم والمجتمع لصحيفة واشنطن بوست بين عامي 1966 و1971 في عام 1978 عاد لدربرغ إلى مدينة شبابه رئيساً لجامعة روكفلر في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن. على مدار الاثني عشر عام التالية عاد تنشيط المختبرات القائمة بذاتها وغير الأقسام التي تتكون منها الجامعة من خلال إعادة تركيزها على أبحاث البيولوجيا الجزيئية مع تطبيقات طبية واضحة لأمراض القلب والسرطان. والأمراض العصبية والأمراض المعدية أصبح أستاذاً جامعياً فخرياً وباحثاً في مؤسسة ريموند وبيفرلي ساكلر في عام 1990 عندما استأنف أبحاثه الخاصة في كيمياء وتطور الحمض النووي وفي النمذجة الحاسوبية للتفكير العلمي واصل تقديم المشورة للحكومة وإلقاء محاضرات على نطاق واسع حول التطورات في العلوم ومن حيث صلتها بالسياسات العامة والصحة العامة ولا سيما حول تهديد الإرهاب البيولوجي والأمراض المعدية الجديدة يقول ليدربيرغ أنه رأى العلم كنوع من الدعوة يتمتع بالشرعية كالدعوة الدينية ويؤكد أن الفضول حيال الأشياء الجديدة جعله يذهب إلى مجالات لم يجري التحقيق فيها من قبل وأن النجاح في سن مبكرة أعطاه الثقة والقدرة على تجربة أشياء أخرى كان ليدربرج رجلاً متعدد المواهب أنا رمع بيدل وتايتهام جزءاً مظلماً من أعماقنا وأسهم في تمهيد طريق لم يقتحمه أحد من قبله طريق اتبعه رجل مؤمن رأى العلم مقدساً كدين رجل آمن بالسلام وبقدرة المنهج العلمي الفائقة على حل المشكلات رجلاً رأى منذ بداياته الأولى أن السعي نحو العلم مستحق وأن ذلك هو الطريق الوحيد للوصول إلى التنوير والحقيقة